0: Så fint at du hører på Førsøndagen, en podcast fra Våsbykirke. Bare at det er ikke Førsøndagen, det er Før Langfredagen. Og her sitter jeg, Nils Terje Andersen, sogneprest her. Og jeg sitter sam med Sigurd Tveit, Hej, hej og Aril Kjørve, geboen. Ja. Nå følte jeg at jeg hadde litt lavt energinivå ved inngangen, og det, er, det passer jo dagen da. Langfredag er en... Ja, vad skal vi kalle den dagen? Det er jo noen som kaller den the good friday i mm. engelske land. Hvorfor det da? Uh, jo, det må jo være fordi at uh, i ettertidens lys så er jo dette en god dag. Mm. En dag for forsoning. Uh, og i oppstandelses så er det en en dag som er knyttet til den store seieren, ikke sant? Men når vi kjenner hele historien så er det sånn. Ja. Men tenk deg for de da, når de opplevde gå som... Det er noe helt annerledes, men bare for de som kjenner til historien, jeg var nede på det klostret i Båse, Nord-Italia. Og da var vi, der maler vi fantastiske ikoner, og han som er leder av den, han broder Norberto, han hadde en, en omvisning med, med en del av oss som var der. Og da kom vi til en sånn svært ikon hvor Jesus henger på korset. Og så ser det ut som Jesus har bare en liksom, vanlig dag. Eh, fordi at øynene hans, de er, liksom, de er veldig klare, og de ser rätt på deg når du står og kikker på dem. Da og spurte jeg om det at eh, han, normalt sett så lider du på et sånt kors. Det ser ikke ut som han gjør det. Og da kom det en lang fortelling som jeg ikke skal redegjøre for, men eh, da kom dette med i ettertidens lys, hvordan, det er jo det med ikoner, de har veldig mye sånn samtidighet i seg, ikke sant? At han ser etter, ser du hva ser etter? Spurte han. Mm. Han ser etter på meg, sa jeg. Mm. Ja, han ser etter en mening med dette her, etter noen å dø for, og gi sitt liv for. Og det er på en måte meditasjonen med det der, og derfor er det en del sånne Jesus på korset, hvor Jesus ser det som dette ikke biter skikkelig på han. Men det er ikke det fortellingen forteller der og da, han lider har de förfärdigt vont. Romerna kunde det och göra vont på folk. För det är väl liksom den säkert i när man är på gudstjänstråd långfredags är det kanske den mest alvorliga, kanske är det er den mest alvorliga dagen i kyrkoåret? Ja, voldsamt. Så som vi har det här så er det ju bara musik och den väldigt lange textläsningen av av Langfredagsevangeliet, da, mm. hvor vi gjerne får tre forskjellige til å lese, for den er så lang. Mm. Og så er det sang i mellom. Men det er veldig fint også. Det altså. kommer til å savne borte, det, vet du. Ja. Men, men, men det der, når du kommer inn i kjerka, og når de har lagt svart død ja. på altere, og, og, og det er fem rose, men, mm. og, uh, det er liksom en... Uh, det er et sterkt inntrykk er det. Det er, vi er jo kanskje bare borte i noe sånt når vi er i begravelser mm. um, men dette jo, går jo enda dypere også, for det er den sånn store sammenhengen den store, store store fortellingen um, jeg liker det att vi kan gå in i den liksom og leve oss med den selv om vi vet hvordan den slutter mm. eller vet ikke hvordan den slutter men jeg vet hvordan den fortsetter mm. han står opp igjen men det å leve seg in i hans lidelse, hva er poenget med det? Det bygger jo opp noe, for å snakke for meg selv, noe i meg da. At jeg var virkelig verdt død for øh, og fri. Mm. Så skal vi ha en samtale, vi skal spille rett og av samtalen som hadde med Paulé salvesen i fjor. Da var det jo pandemi. Du det jo liksom ikke ferdig med den. Eh, og det var en immer fin samtale, synes jeg. Han er en veldig, veldig klok man. Det var ganske lang, men det passer jo på langfredag. Men der går han liksom inn i disse store dypene av hva denne dagen handler om, da. Mm. Dere kjenner Paul, gjør dere ikke? Jeg ja. Jeg kjenner Pøl, ja, og ja. hørte jo den i fjor. Ja. Men jeg tenker at jeg har gått til å høre en igjen. Ja. <laughs> For det er, liksom, det er litt tyngre materie, på en måte. Ja. Og det er fint det er det. at vi av og til får noe sånn nå. Ja. Ikke høre på det lette Nils hele tiden. Nei. Men har gått til å få det tunge Pøl. Ja, noe å, Samsen. noe å bryne på. Ja, noe ja. På. Ja, på. Så nå får du høre en gang til. I år så er det jo... Um, ingen gudstjenester men på langfredag så har vi jo åpen kirke fra 11 til 1 mm. da kan man være der du se det, men vi kan ikke gjøre noe da har vi ikke vi på, Perl? ja, vi gjør det ja, Perl Leis-Allesen, hit takk det var fint att du kunne være her jeg går rett på saken. Hva var det som tok livet av Jesus?
1: Først må vi se på selve historien. Der vet vi jo litt om rettsprosesser og politiske forhold i Israel-Palestina-området på den tiden. Vi vet at jødene hadde i behold en viss justis som handlet om at de kunne slå ned på gudsbesportelser og kjetteri men de fikk ikke lov å eksekrere dødsstraff. Det hadde romerne overtatt. Så først tror jeg jeg vil se si at de jødiske lederne ble veldig provosert av Jesus, og det var flere utsann han hadde kommet med som, som de oppfattet som gudsbespotende, at han plasserte sig alt for nær Herren Yahweh, alt for nær Gud. Og så at han brød sabbatsforskriftene og en rekke andre sånne provoserende ting. Så de så han oppenbart som en religiøs trussel. Og så eh, toppet det seg jo veldig i Israel under påsken. Det var masse, masse folk i og, eh, Pilatus prøvde seg med en, et kompromiss, ikke sant? Det var vanlig at en fange kunne løslattes denne dagen. Og han spurte rett og slett om de ikke kunne løse det hele på den måten. Bare satte denne Jesus for han var seg fri. Men da protesterade ikke bare eh, jødenes ledere, men også folk i råtene. Jeg hadde nær mobben. Mm. Det kan tyde på at denne Barabbas, han eh, som dukket opp som den som skulle bli satt fri, at han var en folkehelt. Men i hvert fall så ventet mye av agresjonen seg mot Jesus og de begynte å rope, kos fest, kos fest. Så det er da den andre muligheten, at det rett var mobben, folk flest, som ønsket denne mannen dø.
0: Og for å spørre inn der, vet vi, vet vi noe om han var jo så populær på Palmesøndag, når ja, han er inne i, i byen da. Tror du, det er kanskje umulig å vite, men tror du var det samme menneskene som snudde sig mot han, eller var det ulike miljøer her på gatjegänger. <laughs> det, 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 det
1: vet vi ju inte, alltså ett et, ett ett sånt mer sånt teologiskt färgat poäng är att jag tror både du och jag ville vært i mobben. Mm. Jag tror att det ville du och jag discipliner som svaikor. Så jag tror det var få heldigt igen når vi kommer in i sån Det det tror jag att jag tar på engarna i i negativena i det nya testamentet. Men så kommer den tredje skyldige her. Og det er jo selvsagt eh, de romerske myndighetene som, som gir etter for dette, for dette folkekravet om at denne mannen som Pilatus åpenbart fant var uskyldig, at de måtte offre han. Så det er på en tre subjekter i selve fortellingen. Og nu er vi bare på det historiske, ikke sant? Mm. Historiskriven kan lære oss mye og vise oss mye. Og det går til og med lang fredag, ikke sant? Og så stanser den måten å nærme seg tingene på på første påskedag med den tomme graven. Men det finnes også noen teologiske spørsmål, ikke sant? Hva er betydningen av dette? Og hvem var det i det større bildet som var subjektet bak kristig død? Det må vi også snakke litt om. Mm. Ja, hvem var det? Eller hva var det? Du vet... Vi har noe i teologin, som vi kaller forsoningslærerne, som både du og jeg leste til øyeblestort og vått da vi studerte. Det er ganske viktige i, i, i teologins historie, men vi finner dem ikke i Nye Testamentet. I det Nye Testamentet så finner vi ulike språk som prøver å nærme seg det som skjedde. De tre klassiske forsoningslærerne, den første ble til på 200-300-tallet, blant kirkefedrene, den kalles gjerne den klassiske. Og da er på en måte drama, konflikten er en konflikt mellom det onde og det gode, mellom Gud og djevel. Og i denne kosmiske konflikten, så klarer faktisk djevelen å ta menneskene til fange. De blir gisler for djevelen. Og så krever da djevelen, Guds sønn, Drapet på Guds sønn krever han som løsepenge for å sette menneskene fri. Det er liksom den måten de klarer å med stoffet på på 200-300-tallet. Og da bruker de stoff litt fra Paulus, litt fra Hebrea og brevet. Og først til Peters brev, der det faktisk står at han skulle bli gitt som løsepenge for mange. Ikke sant? Da er det sånn denne gisseldramatikken situasjonen som prøver å forklare som skjedde. Den andre teorien, den finner du Johannes og hos Paulus, særlig de to, der ses det som skjer på Gålgata som en type straff, som en soning. Og da er på en måte settingen, den er juridisk. Husk det gamle feudalsamfunnet, ikke sant? Der alle forbrytelser i riket egentlig er rettet mot fyrsten selv. Altså, all sinne i verden er egentlig rettet mot Gud selv. Og det finnes bare en løsning. Gud må straffe for å opprette balansen igjen. Slik skriver Anselma Canterbury i 1099 i et fantastisk lite skrift som heter Hvorfor Gud ble menneske? Og så sier han Gud måtte straffe rett og slett for å ivareta sin ære. som måtte han det. Men hadde Gud straffet med gjengjeldelse med hevn, så har han utsettet hos alle sammen. Så den løsningen som oppstår hos Gud, og i det underlige mellom rommet mellom fader og sønn, det er at sønnen går inn og gir sitt liv for andre, som en type stedfortredende soning. Det er Altsheim og Kentus Børges egentlig ganske fabelaktig konstruktion, som mange moderne teologer har protestert imot, og det kan være grunner til det. Men den, men den er ikke så grusom som det høres ut. Nei. Fordi det er nettopp til sted for tredjene.
0: Og så, jeg bare før du går på den tredje, ja. fordi det, det var litt spennende å tenke seg, hans kultur ansømts i verden ja. mm. med fyrster og, og konger. Han sig selvfølgelig inspiration fra Paulus og Johannes, som du nevnte, men han fargles vel ganske mye også av den verden han lever i, den han ser for seg, eller? Ja, ikke sant, det er det som
1: vi kaller kontekstuell teologi. At der er det trafikk begge veier. Samfunnet, kulturen, form og teologien. Og så tror jeg vi skal være krimodige nok til å si at det trafik trafikk andre veier nå. Mm. At teologi, religion, er med på strukturer i samfunnet. Så det er klart at han brukte, og det kan vi si i detalj, han brukte rettsvesenet som han kjente fra det saksiske området og også fra, fra, fra frankernes område, det kan vi se i boken hans, at altså han bruker det direkte
0: Ja, det tenker jeg, det synes jeg er en spennende tanke, og det er jo viktig at vi er bevisst i dag også, at vi også preges av våre omgivelser når vi forstår tekstene vi ser for oss den verden vi lever i og tolker dem inn i den ja. Men det er en annen sak <laughs> ja. den,
1: den tredje, det er den vidunderlig spesiell munk som heter Peter Abelard som har sånn tusen kunstner behersket medisin, filosofi historie, teologi og så er det en fantastisk kjærlig historie ja, han var veldig, han var forelsket. Dam, han var veldig mm. forelsket men han syns ansen ble alt for grusom og alt for rasjonell at alt gikk opp så han konstruerte en forsoningslære som også har hold i Bibelen for eksempel Johannes 3,16 for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, ikke sant? Så han så rett og slett det som skjedde på Golgata som den ultimate kjærlighetshandling. Jesus, som helt og fullt levde for andre inntil han ble straffet for det med, med døden, han døde også for andre. Så dette her er en demonstrasjon av Guds uendelige kjærlighet, mente
0: Abelar. Ingen har større kjærlighet den som gir sitt liv for sine venner. Det har du ikke sånt. Men var det da i denne teorien, var det da romerne, autoritetene, makten som... Altså, levde Jesus på en sånn måte da at det var nesten ikke til å unngå at han ble rydda av veien? Er, er Jesus død da en...
1: Det kan du si, og altså, det er litt mer som sånn moderne tolkning også. Det er flere av mine kolleger nå i samtidsteologien som blod så liv i denne forsoningslæren igjen kanskje helst den pluss den klassiske, og prøver å konstruere det de kaller en ikke voldelig forsoningsteologi. En ikke voldelig forsoningsteologi. Og da ser det Jesus som, i utgangspunktet, offerer for onde krefter i denne verden. Feministisk teologi har jo kritisert særlig Anselm-tradisjonen for å fremstille det som skjer på Gålgata som divine child abuse, gudommelig barnemisshandling. Det har vært en så sånn kraftig kritik for feministisk teologi, som er, er verdt å lytte til. Jeg for min del, du vet jeg har både juridisk og teologisk bakgrunn, jeg mener vi må kombinere det. Vi trenger alle disse tre forsoningslærene for å bringe det hele videre. Men det som blir meg mer og mer imot, det er at vi skal få tingene til å gå opp. Jeg mener at det gamle uttrykket fra den katolske messe-teologien, der man sier troens mysterium, er noe vi i aller høyeste grad må si gang på gång på gang på langfredag.
0: Det synes jeg er fint å si, for den bruker vi i Våsbygd. Stort er troens mysterium. Ja, fantastisk og flott. Ja, og det er etter nattverden er innstiftet, og det ja, det er i enklang. Det dette, dette forstår vi ikke fullt og helt, Nei. men vi har ulike perspektiver på det som gir oss noe verdt på sin måte. Og
1: så er det en trøst for meg, det du sa slett, før vi begynte, at, at noe har som er veldig viktig å ta med, det er at Gud satt jo ikke der i sin himmel på avstand og lot dette skje. Altså Gud var der jo i lidelsen på korset. Ja. Det har jeg også lært av eh, en teolog som jeg alltid har satt veldig høyt, som heter Jürgen Moltmann, håpetsteolog, mm. som også har skrevet en bok som heter «Den kostfestede Gud». Mm. Han eh, opplevde 2. verdenskrig og Holocaust, og har jobbet med holokost som utfordring til den kristne tror i alle år etterpå, og det er der på en måte han finner svaret. Hvor var Gud under Holocaust? Jo, han var mitt i lidelsen. Mm. Så det må vi også kunne, kunne si og ta med oss på langfredag.
0: Ja, jeg var sikker på at du kom til å snakke om Måltmann når vi skal snakke om påskedag eh, senere, men du kom inn på langfredag også. Ja. Mm. <laughs> det var ikke så overraskende. Eh, din kollega fra Oslo, Nåttet Telle, han bruker dette uttrykket med poly... Eh, Korsets polyfoni, altså han, det er mange stemmer, ulike stemmer, og du har nevnt tre perspektiver å se det etter. Um, ja, men stort er Trondsmisterium, jeg tror vi må holde fast på det. Men uh, disse ulike perspektiven um, du sa at du vil holde fast på dem, uh, alle tre kan du si litt mer om, hvorfor vil du det? Hva er det de bringer med sig? det som jo er vanskeligst å ha inntrykk av for mange i dag det er jo den objektive forsoningslæren som du snakket om og kanskje noe av grunnen til det er jo at vi, vi ser jo for oss en kjernefamilie med far og sønn hvor han offrer sin sønn mens, mens dette jo er, kanskje er metaforer går an å forstå det sånn, forholdet mellom, mellom sønnen eller Jesus og og, og treenheten Uh, men det, det blir jo ekstra brutalt da, så sier du at hvis det er Gud som gir sig selv, så, så blir det annerledes. Men hva slags perspektiv, er det noe viktig perspektiv med en objektiv forsoningslærer i dag som, du, uh, som gjør at du vil holde fast på den, det perspektivet?
1: Mm. Altså en kritikk som har kommet, særlig i moderne teologi, det startet vel om 300 år siden det er at vi må få vekk de juridiske eh, undertonene i teologin, for da blir Gud så grusom. Og det er veldig verdt å lytte til denne kritikken, men vi må ikke kaste, etter min mening, BBN ut med badevannet, for det juridiske språket har noe som er viktig, nemlig rettferdighetstenkningen. Og, og den delen av eh, Guds læren som går ut på at Gud kan bli vred, at Gud konfronterer synd, og at Gud vil ha rettferdighet, og at Gud vil skaffe offre med rett. Alt dette er just. Du finner det i de gamle testamentene, du finner det i de nye testamentene. Så derfor trenger vi på sett og vis også dette elementet av rettssal som er der, en av våre lærere i teologi som har vært veldig opptatt av dette er Karl Barth, den store reformerte teologen som var motstandsmann under krigen og som hele tiden det et samfunnsangasjement besiden av på være en lærte teolog. Så han, han forsvarer den forensisk den rettslige forsoningslæren på danne måten men så han, og det er mysterium det som skjer, det er at dommeren blir den dømte. Det er et fantastisk uttrykk. Dommeren blir den dømte. Så til, til sist så sprenges jo rasjonaliteten i den jordiske rettssalen. Den sprenges i, i det øyeblikket vi også ser dette som som, som som del av inkarnasjonsteologien og den tre enige gudslæren. Jeg synes det er et veldig flott uttrykk. Og det er også en fortsettelse her, fordi de som gjerne vil ha vekk jussen, vil også gjerne ha vekk dommedag, ikke sant? Det fremtidige domsperspektivet som ligger der. Og der er det er en annen som har lagt mig noe veldig viktig, og det er Knut Løkstrup, den danske filosofen og teologen, som sier at selvsagt må vi bevare forestillingen om dommedag i kristenteologi. For den dag, når den dag kommer, så skal jo Gud skaffe alle historiens undertrykte offret rett og reiser dem opp igjen. Så det er liksom sånn to ganske viktige grunner til at, at vi også må bevare Anselm og hans stemme som en viktig del av kristent teologi. Hvis vi bare jobber rundt med å snakke om kjærlighet hele tiden så mister vi noe vesentlig. Og det er også da mulig å si at Gud er kjærlighetens Gud. Gud er den som elsker verden og oss samtidig som vi kan fortsetter å si at han kan bli vredt, og han kan kreve rettferdighet, og han kan dømme.
0: Hvis du nå løfter dette ut av det teologiske og stiller spørsmålet til oss i dag, hvorfor er dette med dom så viktig? Nå er jeg deg, det der ja, ja. to-timers spørsmålet, men... Hvis jeg skal prøve å være kjapp, du vet jo, det er
1: liksom mye i dette jeg har jobbet med og skrevet om i alle år. Først lærte jeg det av de 13 drapsdømte mennene som jeg fulgte i to år å intervjue ut. Jeg lærte av dem hvor viktig dommen er. Den dommen var for dem forferdelig, og det var som å være i rettssalen, men samtidig var det på en som en enorm begravelse. Da kunne sorgen starte, de fikk tingene på plass. Så de kom stadig tilbake til vad som skjedde i rettssalen. Og så har jeg da i neste fase av mitt liv jobbet veldig mye med voldsoffra, voldtatte kvinner, og jeg har skrevet bøker om dette. Og da blir du jo enda sterkere hvor viktig dommen er. Altså det blir bli trodd, det er at det er en viss grad av rettferdighet som gjør at samfunnet sier «Fy, dette skulle ikke du ha opplevd, dette skulle ikke du ha gjort». Klart det er viktig. Å leve i et samfunn der våre barn og barnebarn kan bli voldtatt uten at det skjer noe som helst. Det, det er en grusom forestilling. Noen ganger i historien har vi hatt slike samfunn. Jeg er sikker på at er helt forferdelige å leve i. Så eh, dommen bare også det at jeg skal slippe å gjøre opp selv, ikke sant? Jeg skal slippe å være selv den som hevner urett mot meg og min familie. Det er jo liksom kjennende på rettsstaten at Att noen andre overtar, når jeg ikke lenger er i stand til å det
0: Men hvor viktig er selve dommen du er skyldig, eh, og i forhold til straffen, eh, tenker du? Det er også to timers spørsmål. Men, alltid ja,
1: med, alltid med egentlig at eh, dommen er viktigere enn straffen, både i teologien og i ljusen. Rent praktisk så må vi jo ta over noen folk som har gjort forferdelige ting og beskytte dem for seg selv og for samfunnet en god period periode på, Men jeg mener likevel at selve dommen er viktigst. Også. Bare tenk etter 22. juli. Da var rettssaken et begravelsesrituale for hele landet. Enormt viktig. Når det er straff, så er det to former for straff historisk. Den ene er gjengjeldelse da er den dømte et objekt for det som skjer. En adresse. Noe skjer med han. Den andre formen for straff, det er jo solning i form av bot. Gjør det godt igjen. Satisfaktio, som det heter på latin. Og så pendler liksom disse regimene mellom de to polene hele tiden. Samfunnsstraff, som det heter nå, det er vel bot. Ja og Ulladsmor heller mest til gjengjeldelse, men ikke bara for midt inne i Ulladsmor finnes det veksteder, og det finnes kjøkkener der folk lærer å jobbe, og folk kan ta utdanning, så er det bort likevel. Mm. Mitt inne i ordet på de skandinaviske nordiske språkene tysk, så finnes ordet forsoning. Det betyr jo kort og godt, eh, sømme sammen, sy sammen, på urnordisk altså det har oppstått en kløft noen har gått i stykker og så skal man reparere dette igjen det er egentlig det som ligger i selve begrepet noe må skje for at ja. konflikten skal løses
0: og da gikk vi plutselig inn i teologien igjen, for det ja. er vel det, et sånn motiv ved det Jesus gjorde at han, han forsonet eller han det, førte det sammen det som var skilt mm. på den dagen
1: og så blir han kalt Guds lam hver søndag i når det var så synger vi om Guds lam. Det er litt annen Ja,
0: kan du ta oss gjennom ja. høydepunktene der? For. Den eldste
1: form for konfliktløsning vi kjenner, har jeg lært av en fransk- kanadisk filosof, som heter René Girard. Det er syndeboken. Det er den eldste. Han har en sånn fantastisk bok, hvor han skriver om ur-samfunnet, ur-landsbyen, der alle er i konflikt med alle. Alle vil har det den andre har, eller blir det den andre er. Mm -hmm. Og når alle står mot alle, så er det dødelig. Da er det one man standing til slutt, mm -hmm. dødelig sovet. Det første de la måtte lære seg, er å i konflikten, alle mot alle, til alle mot en. Finne syndeboken, som kan ta skylder, som de kan jage ut i ørkenen, eller som de kan eh, kappe hodet. er den eldste form for konfliktløsning. Og du ser på en måte i, i det gamle testamentet, kan du se dette her i rannsonene. Dette har vært der i denne kulturen med syndeboken. Vi ser det i kain og abel-offringen, ikke sant? Det er en konkurranse mellom animalske offre og vegetabiliske offre, så du ser det det er der. Så sier der Girard at dette finner du igjen i de bibelske tekstene, og så ser du hvordan Gud tillater at Jesus blir syndebok. På en syndebok er alltid uskyldig, eller det er irrelevant egentlig om han er skyldig eller ikke. Syndeboken er best, der han er litt uh, usympatisk, uh, enn han ikke får så veldig mye medfølelse med. Alle disse motivene som er der på langfredag også, ikke sant, med denne her... Uh, Stakkarslige mannen som ikke klarer å bære sitt, og som er plaget og sikkert ikke noe se på lenger. Den er en ideelle syndebok. Da kan pøbelen virkelig rope, kors fest, Så fest. Så sier da Girard og også Karl Barth, dette var siste gang i historien vi kunne virkelig bruke en syndebok. Det skjer en gång for alle, det måke ikke oss. Så en hver utpekning av syndebok å si av Karl Barth, etter Goldgatter, det er blasfemi. Da forsøker man å gjenta det som skjedde der. Men vi er jo ikke ferdige med det. Så. Hver gang det går dårlig med start, sant, så betaler man treneren klekkelig med penger for å være syndebok, slik at folk kan tro at det har skjedd et oppgjør, en konfliktløsning i klubben. Det ser i næringslivet, det skjer i politikken. Vi skal alltid vite at det er veldig primitivt.
0: Mm. Men det leder meg til en annen, et annet spørsmål. Når vi samles på langfredag og de årene vi kan det, så vil jeg tro at veldig mange sitter der og føler med, altså person, med Jesus som lider og henger på korset. Ja. Men som syndebok, som stedfortreder, eller, så henger han jo også der for de menneskene som har gjort oss vondt. Sånn at det, det går vel, det er vel helt legitimt egentlig å ha ulike følelser i møte med den korsvesten av Jesus. Man kan forbinde han også med de skyldige, mm. og det kan vekke sinne og akkurat som det, det vekka jo også sinne i Jerusalem den, den dagen også, forstår du hva jeg tenker? At han hänger der både som på en måte den som redder oss, og den som vi forakter mm. samtidig. Går det an å det inn i dette stedforskjedende syndebok-ideen?
1: Det er en provoserende tanke at han ikke bare lider for offrenes skyld, men også for gjerningspersonenes skyld. Det kan være noen element, der som også har vært der rundt den historiske Jesus, at han, han holdt seg med de gale folkene, ikke sant? Mm. Og, og ikke bare de det var synd på, men også, også de andre. Så jeg, jeg tror det er det, det også. Jeg har en hadde en fantastisk venn og kollega som heter Geir Gallefors som var prest og eh, jobbet i læreutdanningen i Bergen også litt her. Han holdt den langfredagspreken på eh, i Slettebakken kirke i Bergen og eh, da leste han den lange, lange teksten. Det tar vel et kvarter å lese den, hvis du leser den litt langsomt. Og så stoppet han og så sa han Jeg er redd for dø men Jesus var der, og så ikke han hadde satt Og så døde Geir, og det var begravelse i den kirken rett etterpå. Og, og da var det flere som måtte fortelle om den langfredagsbrekken som Geir hadde holdt i minnesambar rett og på. Ja, en fantastisk opplevelse. Så kanskje du, kanskje du kunne gjøre det en gang i, i bokspikt for å også understreker at det er tronens mysterium men den en, en trust i det mysteriet likevel.
0: Der er det. Ehm, nå ja, då hadde jeg tenkt å spørre deg hva betyr denne dagen for deg som sånn, eh, i kirkor eksistensielt.
1: Ehm så så den vundag og var det blir smakt du möge den. Eh jeg jeg har den Kjære lille bror med Down-syndrom. Veldig lite språk, men elsket å være med oss til kirke. Så jeg husker de årene da de hadde, det var domkirken som var mørklagt, og så hadde de ribbet alt for altere. Og så kommer jeg inn sammen med Per og min mor, og så ro på Per høyten, nei! Så snur han og løper ut av kirken, dette vil han ikke være med på. Det var for anderledes. Det, 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 det er runt som samtidig vi jeg meg til disse ordene fra Geir, at Jesus var der. Det synes jeg også er koronabitnessbyrdet nå. Alle de som nå må med eller min alene, i vart fall uten å være sammen med sine. At vi kanskje som kirke skal få lov å si Jesus er der på til å tage også福el.